0: Amen. Jag vill läsa salmen 145 och dela några ord av uppmuntran ifrån Guds ord. Salmen 145 och i de små... Anteckningar som finns i min bibel under det så står det att den ofta läses på morgonen. Nu är det afton men vi har i alla fall snart sommarens ljusa kvällar. Det är faktiskt ljust också redan nu. Men jag vill läsa den och då är det så här att det står att som så många salmer att det är en lovsång av David. en lovsång av David och därför har man i folkbibeln här gett en, en passande titel tycker jag Herrens storhet och godhet. Eh, man skulle också kunna ge det en annan titel eller den besvarar också en annan fråga och det är varför du och jag har fått en mun. Ja. Den här salmen besvarar varför du har en mun mitt i ansiktet. Och i den munnen en tunga och sen så har du luft och så kan du använda det på olika sätt. En lovsång av David. Jag läser ett antal verser innan jag börjar kommentera. Jag vill upphöja dig, min Gud och kung, och lova ditt namn för alltid och för evigt. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn. För alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är ofattbar. Släkte efter släkte prisar dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära och dina underbara verk vill jag begrunda. Dina väldiga gärningars makt ska man tala om. Och din storhet ska jag förkunna. Man ska ropa ut ryktet om din stora godhet. Och jubla över din rättfärdighet. Och nu kommer en vers. Vers nummer åtta som jag tror är välbekant för många som läser Bibeln. Herren är nådig och barmhärtig. Sen till vrede. Och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig. Och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Jag vill säga någonting om de här två verserna, vers 10 och vers 11 innan jag fortsätter och läser. För här börjar vi upptäcka någonting av bönens eller av av munnens syfte. Av munnens syfte. Du märker också han har proklamerat här, men nu nu tilltalar han Herren i vers 10 och säger: "Herre, alla dina verk, vad ska de göra?" De ska tacka dig. Och med alla Guds verk då menar han djuren och skapelsen och solen och månen himlen och jorden människor ung och gammal alla hans verk det som vi känner till det som är mikroskopiskt litet det som är ofantligt stort i universum allting ska göra vad det ska tacka Herren Och det står att dina trogna, alltså de som håller sig till dig, de som följer dig, de ska lova dig. Och så står det i själva, de ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Där har du ett syfte, du har då syftet för den mun som du och jag har fått. Vi ska använda den till att tacka honom. Tala till honom, lova honom och vi ska berätta för andra människor. Vi ska förkunna hans godhet. Jag tror att verbformen här kallas futurum. Det står att vi, de ska tacka dig, vi ska lova dig, ska tala och förkunna din makt. Det uttrycks med en självklarhet. En självklar, Inte ett... Du, du, inte en be, här är inte en befallning, här är inte ett, ett kanske Utan de kommer att lova dig och tacka dig Och tala om din väldiga mark Det finns en självklarhet i hur David skriver här Och det får mig att tänka på att Paulus skriver Att den som, att, att den som är frälst, den som Gud har räddat, som Jesus har räddat Går i förutberedda gärningar. Det finns en självklarhet här för Gud. Mitt folk, mina barn, de ska lova och tacka mig. Och de ska berätta om min godhet och om min storhet. Om min nåd för människor. Det finns förutberedda gärningar skriver Paulus i Efeserbrevet 4, 8 och framförallt 9, vers 10. Vers 10, vers 10 så står det Efeser brevet 2, 10. Men i vers 8 så står det att vi är frälsta inte av gärningar utan av Guds nåd genom tro. Vi tar emot det utav Gud. Vi förtjänar inte eh, vår frälsning genom att göra vissa saker. Men när han frälser oss av nåd och han frälser alla som kommer till honom. Han förlåter alla som vänder sig till honom. Och gör dem eller gör oss till sina barn. Det är som att förflyttas från att ha varit levt för min egen vilja till in i att göra hans vilja. Och där har Gud en plan. Där har han plan för varje dag, smått och stort. Att vandra i Guds gärningar, förutberedda gärningar. Det finns någon slags avsaknad av ansträngning i det här. De ska lova dig. De ska, de ska inte gnälla. De ska inte anklaga Gud, medmänniskor eller sig själva. Utan de, de ska lova och de ska prisa och de ska berätta. Oh, jag vet inte om jag vågar. Nej, men du går in, Herren har tagit ut dig ur din egen vilja som tyvärr, eftersom vi är syndare, är väldigt självvisk Vår egen vilja är Om vi lutar oss bara mot den och litar på den väldigt självfokuserad mig och mitt och min. Men när vi vänder om och ger vårt liv och vårt hjärta till Jesus då försetter han oss i nånting nytt i ett nytt rike. Han ger oss ett nytt hjärta. Vi är i hans vilja. Och han vill uppenbara sin vilja och han vill låta den ske igenom oss. Ibland märker vi det och det är fantastiskt när vi märker det. Vi tycker det är en sådan, Tänk att Gud använder mig. Det var en, jag har satt i ett samtal, flera samtal idag med ett samtal med en man idag. Och han sa, det borde ju vara så självklart att Gud använder mig. Men ändå blir jag varje gång så otroligt överraskad och begeistrad när jag märker att han gör det. Ibland sker det utan att vi märker det. Men han har förändrat ditt hjärta, du som tror på Jesus. Han har satt in dig i gods vilja. Och det är utan en anstängning. Det här är någonting som sker. Därför är det finns all anledning att varje dag tacka Gud och lova honom och berätta om hans väldiga gärningar. För Då får han oss vidare i det här dag för dag, natt för natt, steg för steg. Det står så här i vers 12. Varför? Varför ska vi då tacka och lova och tala om hans rike så här för att kunna hans makt. Vers 12. Så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar. Och ditt rikes ära och härlighet. Här ser du målet också. Syftet varför vi ska använda vår mun till att tacka och lova och förkunna. Det är för att människor ska lära känna Gud och Guds rike. Och det här är en, är en profetisk psalm skriven 1000 år före Jesus. Som verkligen förkunnar Guds rike. Det var det Jesus sa. Det var det första han sa. Guds rike är nära omvänder tro evangelium. Där bröt guds rike in när Jesus kom till jorden. Och det, här, det är, det är en, en epok, det är en epok som ändrar sig i människans historia. När Jesus föddes så gick vi in i en ny tid. En epok kairos kallas det bland annat på grekiska. Det är en nåda tid och det är församlingens tid. Och du ser när vi läser apostlagärningar hur församlingen gör just det. När den heliga ande kom över lärjungarna som var samlade, de 120 som var i den övre salen. Den heliga ande kom, det brann eldslågor över dem och de började tala i tungor. Och vad står det att de gjorde? De prisade Guds väldiga hjärningar. Och de gjorde det så de kunde inte hålla tag i sig själva. Och människor som kom springande för de hörde dånet som om en vind. De var nyfikna. Och så ser de dessa människor som de upplever som de har druckit för mycket vin. För mycket sött vin på morgonen. För de bara prisar Gud. Men det är det Guds ande gör. Och när de frågar Petrus och de andra, vad är det som sker? Vad är det här för händelse? Vad är det för ljud som vi hörde? Vad har hänt med er? Är ni fulla? Så förkunnar han enkelt evangelium om att vår synd har fört Jesus till korset. Vår synd tvingade Guds son. att ge sitt liv på ett kors för att vi skulle få förlåtelse och försoning. Så Petrus och lärjungarna vad gör de? De prisar Guds väldiga gärningar och så förkunnar de nådens evangelium till människor. 3000 står det. Tog emot detta i tro och lät döpa sig. En uppfyllelse och jag läser en än en gång vers 10, 11 och 8. 10, 11 och 12. Det var roligt 8. Men i alla fall Åtten var bra, då måste jag, nu sa jag åtta, då måste jag läsa åtta först. Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Vers 10. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar- Och ditt rikes ära och härlighet. Där ser du varför Gud har gett dig en mun. Och där ser du också en förklaring till att när anden kommer över oss. Då får vi ett tal, ett nytt språk. Som vi inte själva, om vi inte har profetisk förmåga, inte förmår att förstå eller uttolka. Men som är rent ifrån våra, våra tankar som ofta kan bli både krumma och, och syndiga. Men det är ett språk som är rent ifrån självisk längtan. Det är ett bönespråk som är perfekt i samklang med Guds vilja. När Gud, när vi ger vår tunga, vårt liv, vårt hjärta, allting... Då använder han oss och talar igenom oss i våra böner. Därför ska du ofta be i tungor. Och har du inte fått tungomålet så ska du be honom. Herre, döp mig i din heliga ande och ge mig detta bönens språk, detta, detta, tungo, detta, detta tungotal. Jag är så begejstrad att min egen tunga inte hänger med Men det är inga problem när man talar i tunga För då bara kör man på Men gör det ofta, gör det mycket Gör det varje dag, börja varje morgon, avsluta varje kväll Gör det genom olika situationer Men håll dig till Paulus ord också Det står att vi ska be i anden Och vi ska be med vårt förstånd Vi ska tacka Gud i anden Och vi ska tacka med vårt förstånd Det här är första Korintherbrevet kapitel 12 Eller 14 Ett av dem Och så står det att vi ska prisa Gud i anden och prisa Gud med vårt förstånd. Och det här är ett uttryckssätt för att använda språk som du normalt sett talar om. Det är svenska eller spanska eller tigrinja eller något annat språk. Med ditt förstånd. Be för det som du förstår. Det är det vi gör här mycket ikväll offentligt. Men det står också, be i anden, be tung och tal. Och Paulus säger, gör det mycket. Vi ska inte stå och prata med varandra i tal. Då ska ni använda ett förstånd. Men samtidigt så skrev han, jag ber mer i tungor än ni allihopa tillsammans. Och jag vet inte vad det innebär. Hur lyckades han göra det till en så stor församling som Korint? Men så skrev han i alla fall. talet var viktigt för honom. Alltså hindra inte talet, Men använd det till rätt syfte. Det bygger upp ditt inre. Det är ett bönespråk. Och be också om uttydning som Paulus skrev. Be om uttydning. Att du kan... Ge profetiska budskap utifrån andras tungotal eller ditt eget tungotal, så som Herren leder. Men du ser, Gud har gett dig en mun och det är inte för att förbanna. Det är inte för att skriva idiot på Facebook. Det är inte för att skälla på folk och anklaga politiker och andra frivilliga eller folkvalda. Du har inte fått en mun för att häda Gud eller anklaga honom. Du har inte fått en mun för att fördöma dig själv, trycka ner dig själv i skorna. Du har fått din mun för att prisa Herren och berätta om hans väldiga gärningar. Och den heliga ande är med den som ger sin tunga och sin mun till Herren. Han fyller den, den Guds ande tar tag i din tunga. Och det här ska vi läsa lite senare. För det är rätt så viktigt att Gud får ta tag i vår tunga och styra den. Oh ja, okej. Okay. Ni märker, nu brinner det. Ditt rike står i vers 13. Ditt rike är ett rike för alla evigheter ditt välde består från släkte till släkte vad känner vi som har bestånd har du någonting hemma som kommer alltså jag har ett par saker jag har, jag har en jättefin sak en fin en, 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 en trasig ja, den är gammal, jag har en väska ifrån min mammas morfar den står uppe på mitt kontor och så här stor. den ser ut ungefär som en sån där en gammal läkarväska som man öppnar på dag lite mindre det är ingen läkarväska det här var predikantväskan Gustav Nilsson var baptistpastor pionjär i Värmlands distrikt på 1800-talet och 1900-talets början det här var han där fanns bibeln där fanns sångboken och kanske någon annan god bok Jag har hans predikantväska för hans resor. Jag är så glad att få ha. Men vad har bestånd? Jag tittar på den. Den är redan lite lagad och den är väldigt dammig. Och min dotter som upptäckte den här häromdagen tyckte att jag inte tog väl hand om den. Vad är det som har bestånd? Vissa saker verkar pågå väldigt länge. När jag växte upp fanns någonting som heter Sovjetunionen. Och de, 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 de hade makten i 70 år, Kommunist, kommunistiska partier hade makten i 70 år över Ryssland och många grannstater. Hade det bestånd? Nej, inte ens det har bestånd. Romariket pågick i flera hundra år innan det, det persiska riket och andra. Det är så mycket som verkar så mäktigt, som verkar hålla i sig, i sin makt. Men det faller alltid. Det faller alltid, men det står i vers 13 om gud, ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Nu kommenterar den här versen genom att läsa Hebrebrevets 12 kapitel. Hebrebrevet 12 vers 25 till 29. Det står mer än, än, än jag kan kommentera där. Vi kanske inte ska börja i vers 25. Jo, men vi gör det ändå för sammanhanget skull. Världs 25, Hebrebrevet 12, 25-29. Och det här börjar med en varning. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Och nu är det Gud som talar. För om inte de kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur ska vi då göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Och där talar han om Noah och där talar han om, om profiler i Gamla testamentet som varnade människor från jorden som det står men då den jorden förgick under den väldiga översvämning som skedde på Noas tid. Men så om låt oss inte vägra att lyssna när Gud talar när Guds son talar ifrån himlen så står det i vers 26 den gången fick hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, och det här ligger fortfarande framför oss. En en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden en en gång visar att det som skakas ska försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skakas ska bestå. Vad är det som inte kan skakas och ska bestå? Det svaret får vi i verset åtta. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vardnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Vi har fått ett rike. Guds rike, som Jesus gav till oss. Det är ett evigt rike, och det kan inte skakas. Men alla jordiska riken små som stora, lite kortare till väldigt långa. De ska alla skaka och försvinna. Och jag, jag har tänkt på den här versen många gånger under det här året som vi kallar pandemiåret. Som plågar oss på så många sätt och där vi känner att så mycket skakas av vår trygghet. Men om vi själva skakas av det, låt det då bli en påminnelse om att vi inte ska bygga på det som kommer att skakas och försvinna utan bygga på det som inte kan skakas och som har bestånd, Guds rike. Sök Guds rike först, sa Jesus, och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är Guds rike som är värt att söka. Vi lever i denna verklighet och denna verklighet är skapad utav Gud. Det är en Guds gåva att få livet och få leva på jorden. Men det kommer inte att hålla i slutändan. Det... Tycker man att varenda logisk sammanfattning borde leda oss fram till att förstå. Men Gud har gett oss någonting som inte kan skakas, som ingen kan ta ifrån dig. Varför inte ta tag i det som ingen kan ta ifrån dig? Varför inte släppa det som må vara värdefullt några tusen lappar? Vad har det för bestånd? Vad ska du göra med den här saken eller andra saker som du har på dig eller har omkring dig när det ändå måste skaka? Håll inte fast i det som du ändå kommer att förlora. Men ta tag i det som du aldrig kan förlora Som inte ens jävlen kan ta ifrån dig För det står att inte ens dödsriket Kan hindra Guds församling från att bryta fram och växa Och Guds församling är Guds rike Det har bestånd in i evigheten Ta fasta på det som du får behålla Det är en god investering Och vi läser några verser till. För det, den är inte så lång den här salmen. Jag ska säga det, jag läser ju på svenska men på hebreiska är det så att varje vers börjar med en, alf, med en bokstav i det hebreiska alfabetet. Så som vi säger, A, B, C, D så, all, eh, så, så går de igen är väl den första på hebreiska. så går det igenom hela alfabetet. Så det är en, en härlig lovsång som går igenom alfabetet här. Salmen 145. Läser vers 13 men andra hälften. Herren är trofast i allt han säger. Och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar. Och reser upp alla nedböjda. Det är därför vi har bönemöte. Allas ögon hoppas på dig. Och du ger dem deras mat i rätt tid. Det är därför Jesus lärt oss att dela med oss av det vi har. Det är därför vi delar ut matkassar vad vi kan. Det är därför vi är kallade att bry oss om grannar och, och vänner och de som vi ännu inte känner. Att dela med oss till de som är nära och de som finns långt borta. Detta är Guds hjärta. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar. Och nådig i allt han gör. Det här är Guds hjärta för hans rike. En omsorg, en hjälp. Ge mat och ge nåd. Praktisk och andlig hjälp. Låt oss då vara en församling. Där bönen, bönen för varandra. Vi kan alltid be för oss själva lite till. Men låt oss också lära oss att släppa det och be för varandra. Men också visa omsorg, visa kärleken konkret med vår mun. Genom att uttrycka uppmuntran och kärlek, ge hopp till människor. Och låt oss ge konkret hjälp. Jag har hört att det finns Los Angeles- och nu finns det lite, på lite platser i Sverige också- församlingar och organisationer- som kallar sig för ett Dream Center. Om jag förstår det rätt- så är det att drömma tillsammans om- hur kan vi vara Jesu händer och fötter? Hur kan vi hjälpa och uppmuntra människor- med praktisk kärlek, med hjälp? Låt oss vara som församling- Ett centrum för drömmande, inte, inte filosofiskt drömmande där vi ligger på ängen och bara tänker på hur härligt det skulle kunna vara, utan drömma ihop oss hur vi kan låta det bli handling för att älska Eskilstuna och älska Sörmland och älska alla människor som Gud på något sätt sänder i din och min väg. Vers 18. Nu handlar om bönemötet. Herren är nära alla som ropar till honom. I gammal svenska så står det kallar honom. Här står det ropar till honom. Så för bekräftas eller förstärks det en gång till alla som ropar till honom i sanning. Att ropa till honom i sanning. Inte i självviskhet, men i sanning enligt hans ord. Herren är nära. Underbart. Det står i vers 19. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Jesus var ännu enklare. Han sa be så ska ni få. Punkt. Be så ska ni få. Ja, så säger han det för att förstärka. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ja, men det räcker inte. Jesus tänker att de måste fatta det. Som han säger en gång till. För den som söker, han finner. För den som bultar för honom ska dörren öppnas. För den som ber, han får. Sex gånger, Jesus... Ja, han är, han, om du tycker att jag upprepar mig, Jesus upprepade sig mer. Om det som är enkelt och det som är viktigt, B, så ska du få. Och tänk vad svårt det är att få myntet att trilla ner. Men Gud, det står här. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop. Och han frälser dem. Och i nästa vers så står det. Herren bevarar alla som älskar honom. Och jag vill bara visa på det här lilla sammanhanget. Mellan han frälser och bevarar. Det här är vad han gör. Han räddar dig inte för en gång och sen släpper han dig i vind för våg. Han hjälper dig inte i en nödsituation och sen får, får du ta hand om dig själv. Utan det står också att han bevarar dig. Det. det här vill han göra. Och det här är också ett syfte för församlingen. Att rädda människor genom att ta dem till Jesus- Men också bevara i kärleken, i gemenskapen så att vi växer och blommar ut Och får vara det som Gud vill att vi ska vara Hans mun på jorden som prisar honom och som förkunnar hans väldiga gärningar Herren bevarar alla som älskar honom, står det i vers 20 Men alla gudlösa ska han förgöra Här får en del ibland hicka när de läser det Åh oh, vad otäckt, alla gudlösa ska han förgöra Ja, jag tror inte man får hicka utav det om man lever som troende i Kina till exempel. Där man fängslas för sin tro, där man torteras. Där vi nyligen läste att de sätter barn och vuxna i skolor för att omprogrammera de som tror på Jesus. Systematiskt under lång tid deprogrammera och nyprogrammera så att de inte tror på Jesus. Man sliter dem ifrån sina familjer. Jag kan nämna vilken känd eller okänd diktator, diktatur som helst. Jag tror inte vi behöver få hicka över att vi har en Gud som är rättvis, som är god och ingenting annat. Vi har inte någon Gud som blandar godhet och onska i en lagom balans. Han är god, han är helig, han ser till den utsatte, han hjälper den fattige, han älskar alla människor, men han straffar också det gudlösa som betrycker andra, som tar liv. Gud är helig och han är rättvis. Då blir nåden som han har gett till dig och mig Desto större. För skulle jag få en rättvis behandling i enlighet med alla mina tankar och gärningar som jag har gjort. Då skulle jag ligga illa till. Gud är rättvis men över det kommer nåden. Sen till vrede. Men oändlig och stor i nåd. Ja, jag ska avsluta. Så att, jag säger bara så här att vill du läsa lite mer om tungan och munnen då får du slå upp Jakobs brev kapitel 3. Det står så här att du ska inte använda munnen till både att välsigna och förbanna. Du har fått tungan för ett syfte. Välkommen. Jag läser den sista versen samtidigt som Caroline kommer till pianot. Vers 21. Min mun ska förkunna. Herrens lov Och allt som le lever Ska lova hans heliga namn För alltid Och för evigt Där har du munnen Och tungan Och dess syfte Att bedja Att välsigna Att prisa Herren Och berätta om hans stora gärningar Amen